0: 欢迎来到财狗 Podcast， 我是主持人威宇，在我旁边的是财宝狗的投资总监 Sky。Hello， 大家好！我跟你说，我上礼拜去吃了一间海鲜火锅，你好意思哦？<笑>因为那天我去鳄鱼岛，我就去爬山啊，然后下来以后我就好饿，我就想要吃一家我没有吃过的螃蟹火锅。我就在那边 Google 这样，哎、欸，台北几个比较有名的螃蟹火锅我都吃过了，所以我那天想要 Google 一家我没有吃过的。然后我就看到东区有一家叫新殿堂，你有吃过这家吗？没有哎、欸，新是那个一个新在一个金的那个新，就在东区那边了，在忠孝敦化在那边。嗯、哦哦，然后我就去了。原本我想象的螃蟹火锅就有点像，比如说橘色啊或十二蓝，你知道吗？它就会是一个豚骨高汤、啊，哦、煮这个我吃过哎。欸、对，可是新殿堂他们主打的汤头是主打另外一种汤头，就是那种拉萨东南亚风味的那种
1: ，嗯，有椰奶的那种的，对
0: 椰奶，然后有点点小辣。然后其实平常我是。不太喜欢这种风味的人，我原本的预期啊，就是说我应该就是吃原味，那最后煮炸炊的时候，应该就会煮原味的炸炊那边
1: 。你日本人，你应该去日本那边，你应该去凌晨北路吃才对、啊。嗯，那边很多螃蟹火锅吗？诶、欸，有蛮多这种的。哦，它主要就是你煮完以后，最后去吃那个炸炊。嗯，
0: 对，因为螃蟹火锅最后精华就一定是炸炊啊。嗯
1: ，对，就是很日式啊，嗯、这是日式玩法嘛
0: 。哦，可是吃到后来啊，哎、欸，我全部都是煮拉萨那锅、欸，哎。我觉得那锅很好吃、欸，我平常不太喜欢野奶，可是他们的野奶我可以接受，哎，好不好？推荐一下，我这杂炊也是煮拉萨内锅。你
1: 这样会让人家怀疑是叶佩
0: ，欢迎给我钱，我这不是叶配啦，有叶配我们会说，对，这不是叶配。不过啊，新殿堂，哎，我觉得还不错。好，接下来聊一下这周重要的一些时事。这种时事，哎，老实说蛮多的，不管是、嗯、有趣的时事蛮多的啦，不有趣的也蛮多的，比方说润泰。任他跟南山，我觉得不是非常，他其实很硬哦。那我们刚刚有聊了一下啦 ，Sky 说，哎、欸，这就是在教大的会计啊，可能太硬了这样。然后统一买家乐福，对这件事情是一个大事情，和这个很像，比较没有可以延伸的嘛。我
1: 们比较不知道要讲什么。其实有哎、欸，<笑>你知道家乐福其实在市场上挂卖很久是真的、嗯
0: 。对啊，可是他挂卖很久的点倒也不是没有人要买，而是他在
1: 找到底最好的买家是哪一个。没有前几年是真的没有人要买哦，真的吗？为什么？不然怎么会挂卖很久？嗯我第一次听到这个案子，至少五年以前。欸、那真的很久嘞、欸！叫他买顶好之前，所以他顶买顶好，我有点压抑，因为那个时候
0: 你觉得他已经就要卖了，为什么还要买顶好
1: ？对，没错，因为这个应该蛮多人知道的，就是如果你在财务服务业招总的话，应该多多少少会听到一些，就听到这个相关的这个案子在转了、啊。嗯，因为他 deal size 非常大，然后二是说他就是、嗯、当时啊，当时听说看起来状况没有很好，当我没有聚要资料啊，嗯，对吧、啊？状况没有到很好，不是说他赔钱哦、喔，是说他没有赚很多钱。嗯，我记得之前的状况是这样啊。嗯，但后来他买的挺好，我想哦，哎呦，这个这个策略改变了，好像没有要卖，嗯嗯嗯、哎，结果又卖了，靠，耍我啊！說
0: 不,<笑>说不定是因为顶好啊，顶<笑>好赚很多钱啊，所以买进来以后，哎，看起来真的没有。我,我
1: 觉得这很厉害，是说他等于就是说你去买一个挺好，嗯，然后他把自己弄成一个大礼包，然后再卖给别人呢、欸？对啊，对啊，对啊，这就厉害喽！哎、欸，你说这个操盘人很厉害、欸，嗯，我把打包的弄得更漂亮了，这算是一招好招呢、欸。
0: 对，如果当时在买挺好的策略的目标，主要是因为我要帮抖一起更好卖的话，也这的确是一个，
1: 哎，他很聪明要想不太到的东西、欸啊。我等于说我买一个东西，然后增加自己的价值嘛。对啊,对啊，对啊。来卖给你，当然我不知道实际的财务数据多少啊，但看起来是这样嘛。嗯，对对
0: 。所以你觉得这次统一他会开始说，哎、欸，我要来买家乐福，主要的原因就是因为有在包挺好嘛。不然为什么他四五年前当时家乐福要买的时候他不买
1: ？我觉得有可能是这样哎。而且二来是他全年在旁边说：“哎、欸，你不买，其他人在旁边赶紧写嘛。嗯”嗯嗯嗯，哎、欸，你不买就我买喽。哇、啊！可是他们四五年前他们都不买啊。<笑>对啊，所以这就是我觉得中间一定有特别的改变嘛。嗯，那看起来买挺好，那个哎，蛮、欸、厉害的哦，哦好像很有趣，对、嗯。好
0: ，这个算是意外啊。本来我们刚才在写脚本的时候是没有这段的。好，那这周还有一个也算是相关的事情啊，就是关于假基
1: 金吗，或者是
0: 代操，或者是诈骗。等等相关的，像林巴里那边或者是一些网络上的讨论这样
1: 。对啊，这不是时不时的就会来一个吗？嗯，
0: 其实我觉得这件事情算是蛮值得讨论的，因为可能我们之前都会在想嘛，就是说，哎、欸，为什么台湾在帮忙别人管资金的门槛那么高，然后国外看起来比较多，然后或者是说，我们有认识一些人有在开投资公司。然后他们会去找几个朋友，然后一起开投资公司。然后他们会有一个主要的投资的人，这样子，可能就是我们的朋友会负责主要投资。那可是为什么比较少听到像国外，哎 ，Michael Burry 他自己就出来开个基金，或者是哎谁谁谁可能投资很厉害 ，Guy Spear 哎他自己投资很厉害，他就自己出来开个基金。台湾我们比较少听到这样的做法嘛
1: ？对对啊，为什么？因为税的关系啊。怎么说呢？你个人投资证券是免税的啊，没错。那、啊、你开个证券公司啊，不是扣二十趴？啊、对，加北基。其实我们
0: 在我小时候，<笑><笑>想时就是可能七八年前、十年前，当时我们的理解会是说，因为台湾这个资本门槛很高啊，你知道，台湾如果你想要去全權,权委托啊，你至少就要五千万的资本额，而且里面还有一定比例是你放银行不能动的。那这个你要想啊，如果你真的投资人厉害，你一年赚个可能十趴、十五趴，哎、欸，这个的机会成本其实很高哎、欸。
1: 因那你就是放银行不能动的一笔钱，差五千万的本金活用啊
0: ，应该是不用五千万，全部都存，它一定
1: 比例要存。对啊，对啊，对啊，但哎、欸，你很难那个了、啊，你就讲，就是反正就是五千万一定比例你不能动嘛，谁受得了
0: ？对啊，真的啊，就是这么多钱，反正那边不能动，那你觉得成本多高啊？谁受得了？可是如果今天单纯在讲说这个费用，难道真的就很多吗？哎、欸，其实也不一定哦、喔，因为如果今天你想要去开慢开基金，或者是你想要去一些比较容易开基金的地方开基金。你去办什么手续啊？然后每年要去 audit 啊，你的就 audit 的财报等等的。其实你每一年要花的钱，大概几百万也是跑不掉，几百
1: 万台币也跑不掉。对，所以如果你要这样做，通常 size 要在一定程度以上嘛。嗯、对。你看，你保管银行也要钱。<错>假设你开在香港，香港要保管银行嘛。对。你开嘛要成立公司嘛，然后又要去借，又要拿九号牌，然后又要每年要 audit。对。对啊，这其实是满满的费用。然后你如果要买台股，你要借。那个叫什么？国外法人账户嘛，对对对对,對，这种这种抗啊，那你要去交易其他地方，你要去其他地方开户嘛，嗯，所以其实有很多神秘的成本、欸，也不能说神秘啊，就是大家可能觉得好像不用钱，但实际上要钱的一些，实际上要
0: 每一年都要花很多很多钱，对对对对。所以小时候会觉得说，哎、欸，这个台湾你全权委托的资本的门槛五千万，这个太贵了啊，国外都没有这个样子，啊。你动这样子，你就是在捣乱台湾的资本市场。哎、欸，可长大后就发现说，不是啊，你在国外也是每年一大堆费用，追根到底啊，就是。呃，这不是标准的问题，这是你没有钱的问题
1: 。对，你 size 不够大，<对>这都是问题
0: ；对对对啊，你 size 很大，这都不是问题。这<对>、就是就是我买不起的问题。<笑>对,对,对,对,对，可是你刚刚讲到一个另外一个很关键的，就是到我们现在再回过头来，所以台湾到底为什么那么少基金？就是哎，我自己投资很厉害，我都出来开基金。直到最后的关键就是在税了、啊。对啊，我觉得就是税啊。对，因为目前台湾一般的散户，我们在买卖股票，我们是不用扣资本利得税的。对，我光不用资本利的税就差太多，欸欸、差太多了，差太多了,差太多了。对，對啊、你就想象哦，今天我开基金，我就是一间公司。那你公司赚钱要不要缴税、欸？要嘛，对不对？二十八的税，你就要交交过去。但是你今天你个人买股票，你赚到的钱，你不用缴资本利的税。这个在全球来讲都是非常罕见的。如果大家有在看一些国外的一些书啊，他们为什么在叫你长期投资？其中一个原因其实是税。比方说像美国，你美国如果买卖股票，你买了以后很快的卖掉。哎，欸、你的税率会比你抱很久卖掉来得更高，所以在美国这样子，你持有期间不同，你的税率不同情况下面，长期投资比较有优势。那在台湾呢、欸？台湾没有资本利得税，所以其实啊，第一个它不掉不掉这个问题，第二个就造成了说，哎，那你开投资公司到底要干嘛？你今天你假设我就是几个好朋友，然后我帮你去，真的很亲密的朋友啦。」像三个人代操，这个东西很像都还不违法。我的印象中有几个人以内还不违法。那这件事情。哎、大家都不用扣税，哎，爽爽赚没问题
1: 。对啊，理论上代销都是违法的啦，只是说你要怎么认定就是
0: 。我记得他就是在你有没有针对不特定人嘛？然后多少人，他会综合去判断。不特
1: 定人那个是公募私募的问题啦。对啊，那如果你只是就是反正受托什么的那个那个好像这个就是证券法规啦。对啊，这个讲完大家直接睡觉。嗯、<笑>大家要想知道就是看就是投新投顾的那些法规嘛，投新投顾业务员啊，嗯、对不对？全权委托的这些那个什么业务员啊，你们都考，对不对？我讲这也没意义，但重点就是说，理论上去随便找人代操是犯法的啦
0: 。随便找人就犯法，可是我找人就是，啊、比方说我兄弟姐妹，我帮他们代操，这个没问题
1: 。他委托你做这些什么事情嘛？对,对,对，这
0: 没问题。然后，如果今天想要再多一点人，在台湾目前呢、啊，合法的管道除了你去国外开基金以外，在台湾目前合法的管道就是你要开投资公司。那开投资公司就有其他的问题嘛？就比方说，你的股东要拿回来钱不容易。这就是要透过减资的方
1: 法。啊、你要你要么要么要嘛，要么就增减资都不容易。哎，也不会不容易，就麻烦呢、啊，要钱，
0: 嗯，要更多的钱，呵呵而且真的是不太容易啊，<对><钱>因为你
1: 就是要董事会啊，然后通过啊
0: ，然后要各种签文件啊什么的，就很麻烦、啊。对啊，就是麻烦啊。对，好、oh, ，所以在台湾可能是这样子啊。可是我觉得这个东西还是对一般人，因为其实对机构来说，看起来啊，金管会其实有在逐步的开放。例如说，现在我们知道有一些金融公司，我不太确定是投信还是证券，他们可以去。投资全权委投子公司吗？其实这个东西也让机构、法人那边他们会有更多的弹性去做更多不同的基金
1: 。对，这个我记得应该是投信哎、欸，但这个我不是很确定啦。反正现在就是为了要活路嘛，嗯、因为我们前一阵子基金，嗯、当然不是这两年啦，前几年都不太活路。我们看成交量就好啦，嗯，对啊，一千多亿要死不活的。哎
0: <笑>、欸，我发现。我在想那一件事情，就是 p o c k e t 比较不容易被转分享，所以我很像可以把一些原本我想要写可是我不敢写的东西，在 p o c k e t 里面稍微讲一下。呃
1: ，这个是你的问题啦，<笑>这
0: 不是我，<笑>是你说的哦。刚刚我们讲的可能是对于你今天想要去帮别人做投资的人这个角度嘛，对。那其实有另外一种，就是我想要把钱给别人投资，请别人来帮我投资的人。那这种时候，我觉得会有这种想法，其实也是蛮正常的，因为、呃、我自己选股很麻烦。啊，买大盘，嗯，为什么不,不买指数呢？可能觉得很 low 吧。可能会有些人觉得说，哎、欸，我买指数的话，我就是真的平均，我不要平均啊，我要更好啊。然后我就会觉得说，哎、欸，那我是不是把钱给某一些人或者是某一些机构，他们可以帮我赚到更好的报酬？我觉得这边其实就有很多的事情啊。因为像最近这个林百里夫妇，他们就是这个样子嘛，对不对？他为什么不把钱去买指数型基金？我知道他们的那个朋友上面，因为他们觉得说，哎、欸，这边感觉可以赚更多。其实诸如此类的事件很多、哦。然后我可以跟大家讲，就是真的名气啊。或者是各种成就，好不好？就是跟投资无关的成就，直接跟绩效无关的成就，其实很多都是没有什么太大意义的。因为我们就可以讲几个可能大家在传来传去就比较知道的的事情啊，像场上电视的分析师，或者是畅销书的作家，或者是投资社团里面很有名的人，或者是很大的社群的主持人这样子。那、欸、其实在这几个种类里面、啊，他们都很有名嘛，对不对？大家都知道他们，他们可能也都上过很多电视啊，写过很多书啊，写过很多文章、欸。其实爆掉的人很多。
1: 对啊，尤其是这种怎么说，超多的名人效应吧。哎，这个是二写里面有写过，对不对？就是月晕啊，对吧、啊？名人效应啊，对，月晕效应嘛，就是对对简单的说，中国有个东西，我不知道大家知不知道，前期两千年那时候应该是两千年左右吧，嗯，那时候蛮流行的、啊。你去弄一个小公司，然后你要在中国要怎么获得生意嘞？你就花点钱跟名人握个手拍张照嘛。嗯，对，那、這個、這是哎，欸、可是这个握手要钱哦，叫握手费。嗯，对，哎、欸，为什么会有握手费？就是我们刚才讲这个东西嘛。哎、嗯欸，我认识这个人，所以你可以应用这个人的名气，那你 leverage 得到一些东西嘛。嗯，这都是一样的意思啦。对，其实都是一样的意思，就是你借由你跟他握手嘛，那比如说前一阵子可能有。爆掉了一些像某女神啊，对对对，对啊，他就有去华尔街女神啊，这个罗杰斯，嗯，他有总统对不对？哎，对对对对对，欧哎是奥巴马，我不
0: 太记得奥巴马还是高尔
1: ，对，奥巴马好像是奥巴马了，对，反正就是类似这样的图啦。那我觉得这个在投资什么代招那还是少，我觉得这个在财商超多的哦，财商超多的，你今天有闻到赚钱的味道吗？我靠，钱的味道
0: ！而这个东西，我觉得有名啊，就是你要有名，它其实。比较展现的是你的行销能力，而不是你的投资能力。然后这个东西，在我之前在评论 ARK 的 Case r u o o d 里面，我其实有提到，就是投资能力跟行销能力是分开来看的。那你今天其实花很多钱在行销上面，某种程度，它一定就是会牺牲你投资的时间。所以，如果今天的团队，我觉得，哎，这就是专业分工没问题。但我就是，我觉得个人，或者是说，我们就是只有两个人好了。然后，你有办法让自己在对一般人来说，你很有名气。你一定势必就是会必须要花更少的时间在投资上面，就例如说，假设我们今天要录 podcast， 或者是我今天要写更多的文章，分享更多我看的东西，哎，我势必就是会减少我投资的时间，也是我就比较找需,需要找 Sky 来帮我嘛，对不对？因为我一个人看不了那么多，我一个人还有很多其他的工作要做，那我就要找 Sky， Sky 就是全部要做投资来帮我，来跟我聊这样，这东西真的是违背的，所以越有名的东西，我觉得以投资绩效来讲，真的<笑>就大家要。慎思手率啊，因为他就是你要想他花时间在这边，那在投资上面他花时间就一定会是比较少的
1: 。过去就有这个例子可以寻啊， b i l l Ackman 呢，嗯，啊嗯对啊，他有一阵子不是 activist， <對>弄得很爽嘛，荷包福就炸裂啊。嗯，对啊，后来不是说他痛定思痛，他觉得要回归本质，他后来二零二零年就大赚了，对对對,对啊，他其实我觉得是一个很好的例子，我觉得是真，就是用他来当真就是说，哎、嗯欸，其实。他一开始他在玩那个 activist， 后来有点<對>有点丢高了，对不对？嗯、对啊，每档他都要搞呢，硬要搞。嗯、对啊，他后来又就是真的又回到，就我觉得他好像就是有重新重整他的策略啦。嗯，对啊，就是说哎，不要一直在搞这些有的没的，就好好的投资。对啊，他真的是鸡叫就有上来啊
0: 。这礼拜我有一个想法是峰回路转，就是我在这礼拜的前半礼拜，<笑>我当时在想的事情是，对于一个人到底有没有投资能力，其实。我刚刚前面说了嘛，看有不有名，看他写多少书，看他上多少电视，看他多少赞，或者是多少人分享，多少人提到他，这都一点关系都没有，甚至可能是负相关的。那到底要看什么？我们要看的可能还是要有一个比较公正的记录，或者是你到底有没有足够的 check record。这个 check record 它是公正的 check record， 而不是。就网络上面也是有人，比方说像麦克风之前不是跟某人打赌吗？然后对方有出对账单嘛？哎、欸，可是那个对账单是他想给就给，然、啊、后不给就没有，对不对？那我们要的看的公正的、专业的，当然不是这个样子。他必须要是你真的每一笔交易，或者你每个季度你到底是赚多少钱，这个东西你要有很长时间，十年以上的绩效验证，我才有办法去证明说你有足够的专业能力。那名气不是，所以原本我想的是这个啦，就是你到底是不是一个有达到一定的标准？你到底是不是合法的？你到底是不是有持续揭露的东西？这样子到底是不合规的，所以这个是关键哦。就是之前我也跟出版社聊过，哎，为什么台湾这么多这种散户在出财经书？当然，财报狗其实也算散户，所以我们也在里面，也是因为这样子，财报狗才有机会出书啦。可是国外其实很少这种东西啊，国外很多基金经理人在写书。然后我就说，为什么台湾这么多这种就是散户的在教你他的投资方法？啊、他也不过就是个散户，你也不知道他投资到底厉不厉害？出版社就会说，哎，可是这个东西真的卖最好，啊，大、啊、家最喜欢看。我无法理解，可能大家觉得说这样比较共鸣吧，这样。所以原本我前半个礼拜我的想法就是说不行啊。其实机构之所以是机构，法人之所以是法人，他们还是有他们的专业度的，还是要比较去看这种东西。哎，到了下半礼拜，周六就出现了林百里不妻的事件，就说哎不对，林百里这个被骗，他们骗钱的那个地方，他其实是合法的基金哎。对啊，而且他是在 Bloomberg 上面查得到的基金，这个东西它就是一个真实的基金，这是没问题的。对啊，这没问题啊。不过这人真
1: 的很多嘛，嗯，真的是多到不行啊。就是
0: 以林百里这个案子，我在看啊。我想说，假设我今天有一个朋友，他很常跟我在分享就是投资想法，然后假设我觉得 make sense 哦，然后他也给我看了，哎、欸， Bloomberg 上面可以看到我基金的名字，然后给我一个机会問我，我要不
1: 要投资。哎，我想真的会投他、欸，哎。对啊，我直接举另外一个例子啊，嗯，之前爆掉那个卢鑫嘛，嗯，对啊，卢鑫那个他那个叫什么名字啊？叫陈，蛮姓陈的那个人，他是说我是。德勤的顾问啊，财务顾问，我去兜九地这个案子嘛，德勤就是要募资去拿九地嘛，对，九地控股啊，九地控股是做牛仔裤的公司嘛，对,对对对，问题是那时候牛仔裤没有人要穿嘛，嗯、对不对？反正这个这个、是一个故事嘛，哎，谁入股啦？国发基金啊，嗯，所以你说这东西到底是呵呵谁比较聪明，我也不知道。你看他现在跑了嘛？对对啊，他讲的东西没有一个东西做到嘛
0: 。他如果想看这个故事的话，黄国昌讲超多啊，
1: 啊，对对他骂超多，对，黄国昌骂超多的。说实在的，那个一看就知道是骗的啦。那、嗯、个我一一开始就就觉得是骗的，因为为什么？当然这个马后炮啦。你就说啊，你那听你在胡乱，我就想说啊，你会想要买牛仔裤，我也是觉得你怪怪的。可是我觉得很合理啊，<笑>因
0: 为如今买就纺织大厂啊
1: ,啊，那如今超可怕的、欸，如今什全世界都有神秘的地方都有一个仓库，然后那么那种纺织，然后满满的存货，你敢买？哦，你、嗯、这个是在公开的第四 s 一间公司哦。哦，对啊，然后<笑>后来又跑去灌中俄羊毛嘛。OK， 这个都是公开市场上的事情啊，嗯、对啊，你说我说事后看嘛，嗯，对啊，那他存货真的很多嘛，他那时候财务状况也真不怎么样啊，一样给你弄上去嘛，对不对？嗯、国发基金买单，嗯，不关我事啊，呵呵可是那个纳税钱关我事啊，对,不对，哦
0: 、所以我可以
1: 讲两句、哦。如果今天我
0: 们要来批评政府的投资决策，哎<笑>，其实这个还有另外一间公司也很有名啊。一天做台湾电动车的工资哦
1: ，那很棒啊，<笑><笑>那还好啦，对啊，反正这种我说真的啦，真的会出来骗的人啊，嗯，绝对说服力都超高的。
0: 嗯
1: ，包含了就是你有遇过，我想想看，哪有哪些比较有名的骗子，就是要已经爆
0: 掉的吗？还是没有爆掉的？
1: 已经爆掉的、啊、我有遇过的，<笑>我认识好多骗子，<笑>我觉得好好玩。因为我们刚讲那
0: 家还没爆啊。啊、哦，对对对嗯，如新爆了啦。没有，我说电动车那家没爆、啊。好，电动车还没有。<笑>对，有很多啊，嗯
1: ，对啊，所以他们其实出来募资，他们的说服力都很强哎、欸，嗯、因为他们其实真的懂这个游戏嘛，不管怎么说服你
0: 。然后我刚刚讲的散户，他可能就只是比较成本低的骗子，成本高的骗子像如新或者是刚刚我们其他讲的其他公司，欸、他们都是上市會公司哎、欸。成本够高了吧？这够有威信的吧？就他还是可能会出现骗子这个机会、
1: 啊。然后可能一开始没有要骗啦，他后最后不行呢，他就只好把钱弄走了嘛。嗯，对吧、啊？有很多都是这样子的，对不對,对？我本来真的要做一个什么事业，嗯，但后来发现不行了啊。但是这边还有一点钱，我把它拿走。欸、那
0: 其实你就是一个一般人，你到底要怎么样避免自己发生这个状况？我
1: 真的就觉得那个报酬率太高的啦，真的要小心啦。对对、嗯、？Too good to be true， 这句话是一个老生常谈，嗯、但真的很难判断。这个我同意啊。嗯就如果我们讲平常我们在讲这些案子，就是就是我们一般同身斗小明在投的投资案，嗯，都很难判断，更何况是像我以前、你們以前在做 FA 的时候，有很多这种类似的投资案，真的是更难判断了、啊。嗯，每一个动辄都跟你说你爱啊 ten percent 以上，嗯，是基本的，二十 percent、三十 percent 都有、哦。对啊，那每个都讲了，真的还带你去看厂啊，嗯、给你看订单啊。我甚至去过一家公司，现在已经下新柜了，去就跟你说门口的货全部都是要出货的，结果呢？就我们摸，全部都是灰尘啊，直接就跑了，<笑>是设备商啊，对啊，那家就后来就直接下新规，啊、当初开一百块，后来直接跌到十块以下，嗯，这种超多的，真的，我自己就遇过好几家、啊，嗯、对、啊，他就直接跟你讲，老板跟你讲啊，这个订单，你看，你看，你看，哇，结果就哎，过三个月，哎，<笑>然后我就跟那个成交商说，嗯，赞，
0: <笑>这真很多，其实我们，呃，我的家人其实前两年也有发生过一件事情啊。然后那个脸是各种讲说一年一百趴，我不知道，我无法理解为什么会有人相信一年一百趴这个数字。然后我妈就一直说：“哎，这个要不要买？”我就说不要嘛。她就说：“不是你，你知道那个谁谁都是都有拿到钱吗？他们真的每个月都拿到钱呢、欸。我说：“就是不要啊，这一年一百趴一定是骗子。”我说：“你敢买就不要，不要让我知道<笑>
1: ，我会把你骂爆的、啊。”哦，你为什么不做一个两百趴的，然后我们来训啊，一百嘛，对不对,對
0: ？<笑>这个你发现不合理的数字，它一定是骗子。所以我觉得大家还是要去对合理有个预期哦。今天你大盘就是那个样子。我们说真的很厉害、很厉害的人，他们到底赢大盘多少？比方说，大家可以去查一下过去十年台湾表现最好的股票基金，他到底赢大盘多少？你现在问我的话，因为我没有查，我不知道。可是我蛮有信心的讲说，过去十年，如果我们看十年的报酬，嗯、然后年化报酬，台湾最好表现最好的基金赢大盘，绝对不超过三五趴。
1: 你说同一档啊？如果有换的话，那当然不一定，对不对？我就
0: 说一档基金十年以上啊。
1: 对啊，对啊，对啊,对啊
0: ，如果你是说一年、两年，呃、那个东西，你一年要赢个几十趴都有可能嘛。<對>可是我说，不过那个有搜寻成本，所以那样对，就用同一档比较合理了。對,对对，我们就是看十年嘛，同一档十年以上，在近十年你要赢大盘，我觉得不太可能超过三五趴啦，所以我们就知道大盘多少嘛，大盘就八到十趴，就是过去十年来看的话，八到十趴。那如果今天你有一个人可以告诉你说，哎、欸，我的年化我就先抓十五趴，基本上了，机
1: 会都不高。这个机会不是这么容易找啦，嗯、啊，不然就是里面有很多未知的风险。对，它一定有你不知道的事情啦。譬如说，我第一次遇到太阳能电厂，嗯，这个大家现在都觉得是稳定的哦，嗯、就是这个可能有几年前、九年前、十年前吧，那个时候太阳能一度还卖七八块吧，嗯、欸，现在四五块而已，<笑>对啊，所以那个时候算的确哎也有十五八的，嗯、但是因为维修成本是问号，所以那个都是高估的，所以那个时间点可以存续多久也是问号，因为没有人存续十五年以上，嗯。对啊，那我算一个二四五吧，我自己都觉得，哎、欸，这个呵呵我到底是哪里算错？哎、欸，我突然想到，我还有一个心得、欸，哎
0: ，就是我的心得是不太能够相信人这件事情。就是应该说，其实在过去啊，过去十年，我觉得最可怕的人，他不是那种我要来骗你的人。就对我来说，我觉得对于一般投资人或者一般散户来说，伤害最大的都不是那种，哎、欸，我就是故意要来骗你这样的人。最大的风险是那种他真的相信这个东西，然后他人很好。所以你真的也觉得说，诶，这个人真的很好，可是他所相信那个东西是错的。嗯，因为这种时候，比方说我可以讲一个是，是现在已经没有了、啊，可是我们就讲，比方说七八年前，七八年前其实有一种投资方法非常流行。那讲出来，其实我觉得大家都会找着谁，所以我也不讲这样子。然后那个人，就我也知道他，然后我身边的朋友其实也都有见过他，然后大家都说这就是一个很好很好的人，他真的是一个很好的很好的人，然后他就是很乐意分享，他分享的东西
1: 就是错的。
0: 然后他真的很相信那个东西，嗯、你知道吗？那在这种情况下面，我觉得那个渲染力会更强，因为他是真的全心全意的相信。可是那个东西是错的
1: ，所以你这是在怎么样，在第一次新创吗
0: ？<笑>就变成说，我们到最后啊，其实你看这个东西，你大家要不要相信他的时候，其实大家真的是不可以说，因因为我真的相信他人好，我相信他不会骗我，然后我相信他很厉害，不可以把重点压在人身上。你自己还是要有办法来判断这件事情到底是不
1: 是对的。哦、嗯，你这样子，很多新创的书都要丢掉了呢。VC 的书要丢掉，我我什么都不投，就是投这个人很屌，对不对？他们讲这样讲，可是我觉得他们会说
0: 重点都是在人嘛，对不对？但他们有没有产业上面的相关的知识，一定还是要有了。写书大概写
1: 一个主轴，不能跟你讲说我频段里面我看了两百页资料，两百、啊、页都告诉你说，哎，这个大底是怎样？的，个一
0: 定还是要有嘛，对不对？比方说，我们就讲最有名的新创加速器 Y Combinator 嘛
1: ，不、嗯、Y Combinator
0: 他们投了 Airbnb， 他也是说 Airbnb 这三个创办人打不死的蟑螂，我要投。重点就是因为他们真的是够有这个任性，这样子怎么样都打不死，他们就是要做这个东西，所以我要投他们。可是 Programer 他们说什么？我说我投你们，但是你们要换题目，我才不相信 Airbnb 这个题目做得起来。所以你看，他其实当然啊，最后 Programer 他的判断是错的嘛。Airbnb、欸、真的做起来了，可是他怎么判断这个题目做不起来？他还是有爬部分的产业知识嘛
1: ？是啊，他一定有 study 啦，他只是写出来的东西都是。如果是写一个文字的东西，嗯、你很难把所有的东西都写在同、嗯、一本书里面。哦啊、没有，如果你坚持
0: 说不要进信书，当然没问题嘛，对不对？比方说，我们就看那个、啊、台湾比较常讲的人，谁，像 f r e d d y 啊<笑> f r e d d y e 商业笔记，他不是很常在分享说他在看一些新创所看到的东西吗？对啊，我觉得大家都认同啊，新创人最重要。可是你看看 f r e d d y e 他里面是不是写很多这东西
1: 在产业上就是不 make sense？ 我就直接对你这个人打个折扣。反正你这种什么创新者啦，嗯、通常就是那种成王败寇嘛。他成功了，你就是之前看的都是错的啦。对对啊，但是有的时候其实是有时空上的限制跟那个产业知识上的限制啦
0: 。我觉得讲到这边又会让我有点想要再插出其他的这个主题，可是这个主题太长了。可能我就就讲一件事情，就是我最近有一句话让我感触很深啊，我忘记是谁说的，可是是 Stripe 的创办人他有分享，还是李璐有提到这样，他就说：悲观的人听起来很聪明，但是乐观的人才会赚到钱。然后这件话会让我觉得说，哎，其实这个东西跟你刚刚讲的这种成王败寇很像，他就是要相信一个别人都不相信的东西。然后那个时候，到底谁是对的？就是我觉得很有可能，其实他相信的东西，他也没有足够的把握说这就是对的，但他就会相信。然后最后他真的成功了。当然，最后我会觉得失败的还居多。如果他最后真的成功了，哎，他就是那个这个挣到钱的人。但如果你不去相信别人都不相信的东西，你就不会挣到
1: 钱。那情况只是问题吧？我觉得用棋王纸来看就很简单啊
0: ，就是你如果对的话，成功的那个报酬率是超级超级高的
1: 。对啊，那就赌啊，对不对
0: ？这种时候就要有一个想法，就是到底要相信什么。不过我觉得这边就展开太多了，我先拉回来到比较跟产业有关的，不然今天都没讲到什么产业<笑>。布伦伯格出来了一篇新闻哦，这个新闻之所以会吸引到我的注意，是因为如果问我们现在关注哪一个产业，我们会说我们很关注中国的手机，或者是我们很关注手机这件事情。因为消费性电子到底什么时候起来？我觉得这个是下一波我们需要关注的东西。这样，那布伦伯格出来了一篇新闻，他说中国六月 iPhone 出货量暴涨。哇，这个新闻里面提到的东西，我就蛮有趣的，可以跟大家分享一下。如果我们去看六月中国手机市场的出货量，比去年成长了九点二趴。可是啊。根据中国他们那边的数据显示，中国的品牌出货量是下跌了 0.5 五换句话说，主要飙升的都是在外国的出货量。那其实三星在中国市场其实市场率并不高了，也就是说，基本上可能都是 iPhone， 他们的出货量可能是飙升两倍。哎、欸，你怎么看这个东西？你觉得是它代表的可能是说消费性电子它可能开始要反转向上了，还是嗯，这其实不代表什么
1: 。就我自己觉得手机销量应该会代表什么啦，但是就是它会是一个领先的指标啦。嗯嗯，对啊，因为其实今年鬼谲在有趣是在说大家都说是战争是通膨影响，嗯，但我一直觉得其实中国封城影响应该是非常非常大
0: ，因为它就是一个超级大的消费市场。对啊，它等于
1: 是三个月下档嘛，对、啊，就跟二零二零年的时候很像。对啊，那,那三个月下当然就是当 TV 啦，手机啦，嗯， NB 啦，平板啦，对，这些东西买气都不见啦。嗯，你先不要讲，甚至民生的那些东西买气也不见了，隐形眼镜啦，那一些有的没有的，房地产啦，嗯、各种爆炸、啊，对不对？其实我一直觉得跟他有关系，所以中国的消费的动能其实是看它会不会恢复嘛、啊。嗯，因为记得那时候刚封城，我们内部都在讨论嘛，就是说我觉得中国订单一定全掉啊，第二季一定炸裂嗯，嗯，真的是不幸严重啊。所以这个就是或许是一个观察的点吧、嗯。那只是说中国手机，它也要提到嘛，中国本地手机本地是
0: 衰退的，就这边有一个矛盾嘛。那我觉得直觉的想法啊，会是说他们出货量下跌。说不定不是在需求的问题，会不会是供给那边的问题
1: ？对啊，我觉得是有蛮大的机会的。他们
0: 因为封城，其实不是中国人不买手机嘛，中国的工厂也不能做手机嘛
1: ，不只是不能做啊，你们不能运送啊，然后加上他可能供应链的问题吧。因为其实你苹果比较大嘛，对、嗯，够分散吧
0: ，或者是苹果会从其他地方就是出到中国去啊
1: ？对啊，就是比较大的应变能力。对对对对，对啊，那这个也另外一面呢，只是说其实中系手机做很久了。嗯，过一段时间了嘛？他们这个警大，这叫什么？小米啊、OPPO 啊、华为啊，对对对，就是这些人啊，对，之前都喊着震天响，对不对？嗯、对啊，现在都趴在地上，嗯、跪在地上，对不起。我不应该这样子，我不要跟你拍板叫嚣、啊啊。但这是他们自己就应该说他们还不错的时候，前几年呐、啊，嗯，也没有到前几年、啊，就是说19年吧， 1 8年的时候啊，其实他们是很愿意采用新的技术的嘛。对对啊，所以就让有一些手机的新的玩法就有点停滞了。嗯，讲回来就是说，哎、欸，其实中国的消费其实占比很大，那中国手机的消费量其实也不小，嗯、因为它是量体大嘛。嗯，对啊，所以其实他们不好，你应该说全球都受到影响了嘛。这个当然只是我个人的假设啦，但我自己
0: 。如果今天我们看到这个新闻啊，你觉得这个东西对你判断说消费性电子可能要即将要反转
1: 向上这个东
0: 西，你会有多大的把握？
1: 我觉得目前还没有办法判断呢、欸。那下一个是什么？还是以看手机的销量为主。
0: 為以為主所以你希望看到的是持续性，比方说六月这样子，那七月怎么样？然后中国都会不会起来？这样
1: 。对，但是因为你现在这个时间点啊，现在七月嘛，哎、嗯欸，好像是星期快要出咯
0: 。其实我看到这个我也蛮好奇的。啊。为什么要在这个时间点去买 iPhone 手机啊？打折啊！啊，是打折吗？有可能啊、欸。如果打折的话，的确有可能啊，因为六
1: 一八有购物节啊。嗯嗯嗯，对啊，所以特殊月份你要看嘛。哦，对耶，这倒是。对啊，所以特殊月份我会保守一点，再看一下这样子。嗯、因
0: 那这个跟可能亚马逊，我们上次有提到的那个购物节，啊、对耶，我、哦、他们说他们上一次的那个购物节是史上可能是最大的，就卖最多的一次
1: 。他当然要啊，因为放在仓库要成本，不是，是卖出
0: 最多哎、欸，<笑>就是消费者真的买最多。可是，其实是因为他们打折打最多，所以你很难判断说到底是消费重新复苏了，还是只是因为打折多的关系。这两个比重到底占比怎么样
1: ？打折多本身就是一个问题啦。嗯、你没事不会打折啦。你能卖贵，你当然会卖贵啊。嗯、你会打折，就表示你有必须要让掉的东西嘛。嗯，对啊，你后面有其他的考量啊。o <okay. S 2> 对啊，所以通常公司说要打折。那、啊、当然了，我们身为一个消费者，要买打折的东西，我说爽啊，舒服啦，<笑><對>最好不要钱啊，对不对？<的>对啊，嗯、但你一个评断，假设他一定有一些取舍嘛，嗯，对啊，为什么现在要打折让给你？嗯，对啊，之前讲过了 Nike 嘛，为什么要打折？嗯啊、我库存好多，我必须要降，所以我要打折，嗯,嗯，对啊，我想哎，把这种一样意思嘛，我必须要降，所以我打折嘛。他给的也说嘛，我存货有点多啦，哎、欸，我必须要打折。嗯、他告诉你他存货有点多，要打折卖了，就表示他。不会拉货嘛？嗯，对，如果东西都涨一样的话啦，对我会减少拉货啦。嗯，我不能说不可能都不会拉。可以，对啊，所以像手机这个可能也是會，哎、欸，你就说，哎、欸，在这个换代的快要换代了，又有购物节，那可能就要多看一下。嗯嗯。OK， 好，
0: 所以这是可能。虽然说我觉得这是一个正面的消息，但毕竟又有第一个是快要换机的需求，第二个是有六一八，他们是中国的网购的一个节日这样子，所以六月的 iPhone 出会让大增。不一定真的代表说消费新电只要回来，我们还是看一下七月八月
1: 状况怎么样。对啊，因为毕竟这边有公开的报道法说会，嗯，你看那个立极电子，立极电<笑><笑>讲的真的是哇凄风啊，好惨啊，嗯、感觉就哇炸裂了
0: 。只是我觉得这个就是不同的时间段，你知道吗？因为一个是在做比较上游的嘛，然后另外一个是消费通路。
1: 他当然是反映之前的状况对对，他反映只是说就是有一段已经很惨了，嗯、你看得出来 TV 有多惨这、嗯、听完他讲，就是哇，好惨啊，怎么那么烂
0: 、啊？真的<笑>、啊。可是台积电听起来就比较还行啦
1: 、啊。对啊，那当然这个有下单的问题嘛，我们之有提过，嗯、就是有几个月的这个生产时间啦、啊。对啊，所以这会是一个对啊。那还有就之前大家都听到今圆代工涨价嘛，台积电只涨一次嘛，嗯，其他人都涨爆了，所以现在其他人在叠价了嘛，嗯，坊间该有报告提到了。大家在溢价嘛，嗯，利基店甚至讲说有人愿意付违约金啊，对啊对啊，對啊我宁愿不下单，对对、啊，所以你看有多惨，嗯，我连下都不愿意下，就表示我这库存是真的完全卖不掉、啊，对，就我完全不需要跟你买东西了，对我受不了,了，你帮我买进来，我死定了我，我、嗯、<笑>对啊，他没有把握他可以卖掉，他觉得叠加速度太快了、啊，嗯，对啊，我觉得这都是情绪，那你说为什么从利基店开始先反应？就是这这几家公司其实产品组合不同嘛嗯，嗯，台积电的先进制程是占五成的，对不对？對先进制目前听起来還没问题啊，对啊，这听起来就是杀你，本来就没多少给你买嘛，对不对？嗯、<笑>你想买，排队，<是><笑>对啊。但这个可能是主要争点点，你消费的越多，嗯、那你可能会越早被砍嘛，嗯，对啊。现在看起来立积电就是首当其冲咯，然后再来就是其他的啦，对啊。你八寸的也有很多人被砍了，嗯，立积电八寸其实应该算是占的多的了
0: 。哦，这个很有趣，这个可能有点硬，可是我觉得可以提一下。之前只有提到八寸的供不应求，有一些产品本来用八寸，后来要转到十二寸，对、啊哦，那八
1: 寸的产能看起来出来了。对这八寸就是全部空出来了、啊。欸、那没关系啊,啊，那转
0: 到十二寸的那些人怎么办？
1: <笑>没有、啊，他没差、啊。就他们当初为了十
0: 二寸，他们要重新去做光照啊，什么要花
1: 很多钱呢？他一定要转哦，一定要转吗？其实你过去看每次的那个循环，每次八寸都买缺。嗯，哪一次八寸没有缺
0: ？所以这次可能他们。然后上一季或者前两季，他们好不容易下定决心，好啦，我就是整到十二寸。现在就算八寸产能空出来了，他们也觉得说没关系，我就、就是已经决定了。放心啊，十
1: 二寸也会供过于求，不要紧张，还没到而已。<笑><笑>没有，就大家都会不需要那个产能的规划啦。嗯，这都西很有趣哦，就本来大家估明年大家这个产能二八奈米，那是我们之前有讲过吗？赫巴奈米哦，碳氦的产能要冲出来了，对不对？嗯，你现在在这样跌，你看它会不会出来？嗯、吓死你了！哇，那个设备在半年来就好了，嗯、没关系啊，慢慢来
0: 啊。嗯、你们做不出来没关系，慢慢来。嗯嗯、但但慢慢交，我不急，<對>我不急，我
1: 不急。然后我,、啊、我们要避掉这个 down cycle 嘛？嗯、这台积电有讲，这不是我说的，嗯，对吧、啊？你说这种。金圆的当 cycle 嘛，那他们过往的营运绩效其实就我们自己内部研究跟这个 up cycle 当 cycle 的这个很明显啦。嗯，对你跟这些 Fabulous 的这些 IC design 的公司是很联动的、啊。嗯，就是你看很多研究机构的报告也会提到这些东西啦。所以金圆代工现在很有趣的是前后不一致啦。嗯，对，所以大家第二季都还很好，要小心哦。
0: <笑>好了，今天就要收下这边。如果想有更多讨论的话，可以到财报狗智囊团，这、就是我们的 Facebook 社团。或者是到财报狗 Discord 跟我们有就更多的相关的讨论，或者是其他的延伸资讯讨论。那我们这集就先到这边，下集再见，拜拜，拜拜。